0: Opravdové zločiny. Dobrý den. Dobrý den zločinu žrouti. Vítejte. 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 Vstupte,
1: pojďte dál. Ano, do světa zločinu. S námi. S námi. S námi. Máme na začátek nějaké update novinky nebo něco, co bychom chtěli světu sdělit? Ano, mm.
0: ale já jsem si říkala, že pojďme na začátku dát kalendář a těch informací jako mimo není tolik. Okay. A o polovince... Bych já dala teda, je to taková jako perlička. Dobře. Jo, dáme si takovou peličku.
1: No a já tady mám teda v našem policejním kalendáři vraždu a jenom upozornuju, že jsme teda v červnu. Poslední červnový den roku 2006 byla zavražděna 51-letá Marian Marie Nesetová, inspektorka životního prostředí. Neznámý pachatel použil k vraždě nůž. Tělo zavražděné bylo nalezeno v lesním porostu u odpočívadla zvaného Kota na silnici mezi obcemi Karlova Studánka a Vidly okres Bruntál. Marie Nesetová užívala osobní motorové vozidlo, tovární značky Škoda Felicia kombi, tmavé zelené barvy s pražskou registrační značkou. A je to teda Vrbno pod Pradědem rok 2006.
0: Tak a já tady mám Český Krumlov, 15. června 2006, pohřešovaný Dalibor Eisenreich, Německy bych to Od 15. června 2006 je pohřešován Dalibor Eisenreich, ročník narození 1962. Živil se jako obchodní zástupce firmy, která provozovala půjčky. Naposledy byl viděn v obci Větřní okres Český Krumlov. V této obci bylo také nalezeno jeho motorové vozidlo, tovární značky Mercedes černé barvy. Popis pohřešovaného výška 172 cm, střední postavy, šedé vlasy a barva očí je Odrá. Tak kdyby někdo něco věděl, kalendář, zavenáč, pocera, jako policie České republiky, Tak. A co pro nás dneska máš? Uh, já pro vás mám případ Atlanta Child Murders, což je uh, pojem, který asi známe všichni. Říkáme to něco. No? Ano, a já jsem se několikrát ujišťovala, jakože opravdu jsme je nespracovávali, protože um, se tohle téma naťuklo taky v seriálu Mindhunter, Aha. nebo Mindhunters, je to se na bez možná beslevit, na Netflixu, což je velice populární seriál, víme, je to o profilování a, pachatelů a mimochodem režisér tohle seriálu řekl, že už nebude třetí řada, mhm. Říkám to správně, jsou dvě ja, řady, viď? Já si myslím, no. I... Že so, podle mě jsou dvě řady. Každopádně už řekl, že žádná další nebude. Mm-hmm. A vznikla petice, kterou podepsalo ale několik desítek tisíc lidí, protože ten Mindhunter, pokud jste ho neviděli, na Netflixu je opravdu velice zdařilý, mm-hmm. a, a je to na základě skutečných událostí, kdy opravdu jakoby dva policení profilovači jeden je jako profík, už jakože stará puška, a ten druhý je jakoby mladší. A řešejí tady ty případy a právě se dotknou i, i tohodle toho tématu, který já tady dneska mám. A protože se to týká dětí, tak uh, samozřejmě maminkám, co poslouchají, to říkám, ale nebudou tady žádný jako detaily. Jak chcete jako vždycky varovat, že by to bylo jako, nepopisuju tady prostě do detailů žádný mučení. Mm-hmm. jo? Aby já bylo se. jasno. Já jsem na to natřupusu. Já se opřeva, budu poslouchat. Podívať, prostě se mi to lepí, aby jsem nemlaskala jo? Bylo léto v červenci 1979, kdy v Atlantě teda odstartovalo vražedné šílenství. Když bylo nalezeno tělo 13-letého Alfreda Ivance, tak nikdo ještě netušil, že teda další chlapci budou následovat a celou tu afroamerickou komunitu v Atlantě se vře strach. Budu říkat afroamerickou, aby jsme byli uh, jak se tomu říká? Korektní? Korektní, ano. Uh, Alfred byl nezvěstný pouhé tři dny. A pak bylo uh, jeho tělo bez známek života nalezeno na opuštěném pozemku. A když policie prohledávala místo toho nálezu, tak je zaujal takový jako zvláštní zápach, který se nesl tím místem. Pro nás zvláštní, ale pro člověka, který dělá u policie, ten zápach jako poznáte. Zápach těla prostě poznáte. Hmm. Jakože na stohonu tak začali prohledávat trošku jako širší okruh od toho těla a asi 300 metrů od Alfreda našli dalšího mladíka, tomu bylo 14 let a jmenoval se Edward Hope Smith. Alfred byl uškrcen, Edwarda zabil výstřel. Rodiny byly teda dost v šoku, ale v té době, tak je to rok 79 Atlanta, je to. Jako když se nakoukáte nějaký třeba filmy z té doby a tak, to je takový jako, že horečka páteční noci to tak jako působí výš, jakože byla trošku jiná doba, a, a, a opravdu v té době ty gangy jako fungovaly, takže ta policie řekla: Hala, tak tady se jedná o nějaké jako vyřizování účtu mezi gengy. Teď navíc oba dva ti kluci byli teda a afroamerického původu a. Teď ta policie řekla, OK, tak se nám tady prostě gengy jako vyřídily nějaký účty, nějaký drogy, prachy, jasně. Um, ale samozřejmě pletli se. Jen o pár měsíců později byl nalezený 14-letý Milton Harvey a 9-letý Yusuf Bell. Oba dva už uškrceni. A ten Józufův příběh je ještě jako horší o to, že vlastně on byl jako nejmladší z těch obětí, 9 let. To je prostě fakt jako malý dítě. A to jeho tělo... Bylo nalezený jenom pár bloků od místa, kde bydlel. Což prostě je jako příšerný ve všech jako aspektech, ať už ze strany těch rodičů, že oni ho jako hledali, samozřejmě on se jako ztratil. A teď celou dobu ležel jako kousek od toho baráku, hmm. víš? a teď ty víš, že tam to dítě jako leželo. Teď samozřejmě si řekneš, jak to, že to nikdo neviděl, jak se tam ten člověk jako dostal, jak unikl. Víš, prostě hmm. ta komunita hlavně byla docela jako uzavřená. A teď. Ten Juzuf, jak byl jako malinký, tak uh, hlavně to už pak jako nespadá do nějakého jako gengu. Když to byli 14 letí kluci, tak to už jsou taky jako by malí, dospělí a už jako si řeknete, aha, tak třeba patřili do nějakého gengu, víš, k nějaký partě, yes, se hmm. zaplatili špatný. To se jako děje. Ale tomu Juzufovi bylo prostě 9 let a podle těch... Uh, mi se chce kejchnout. Tak si pšikni. Pardon, nelekněte se. <těk> Je to pravda. Je to pravda, já jsem vás nechtěla velikat, aby se pak třeba netrhli volantem, že jo? No a podle lidí, kteří znali toho Juzufa podle třeba sousedů té rodiny, tak onže byl jako hrozně šikovnej a hodný kluk a dokonce jeden z těch sousedů řekl, že měl jako nadání od Boha, což je takový jako, oh, a kde byl Trabuch, když se ho vzal. Já, no. no a protože samozřejmě těch obětí přibývalo, tak už si jako řeknete, tak to asi není náhoda, asi to není vyřizování jako mezi gengama, Takže se začneš bát, začne se bát každý ten rodič, který má to dítě, protože samozřejmě se kladly otázky, jestli má někdo spadeno jakoby, jenom na ty děti, na její děti. Teď co budeme dělat? Teď to jsou lidi, kteří třeba tvrdě pracují od rána do večera, takže nemůžou jako vozit ty děti do školy. Mm-hmm. Nebyla to v té době pro tuhle komunitu úplně lehká jako situace a, a lehký život, takže samozřejmě, Teď jako si říkáš, aha, tak teď to dítě jako zaužou teda doma, teď ty jsi rád, když chodí jako do školy. Takže jako v tu dobu to bylo strašně náročný a ta situace se samozřejmě nějak jako neuklidnila. Takže v březnu 1980 ta komunita v té Atlantě se rozhodla, že budou jednat sami. Mm-hmm. Takže děti měli potom večer třeba zákaz vycházení, ty rodiče je varovali před cizíma lidma, měli větší jako na lejvárnu, no ale nepomohlo to. Mizeli další a další děti a ten seznam se jako rozrůstal. Všechny ty oběti byly Afroameričané, a celý ten případ, tím pádem získával takou jako takový rasistický podtext a takovou jako pachuť rasistickou. Mm-hmm. Kdy samozřejmě ta komunita si říká, tak to jako není náhoda, jakože nezabili jste nikoho bílý barvy platí, takže logicky jdete jako po nás. A my máme teda strach a ta policie podle nich to jako pořád jako neřešila. Dokonce ještě v. V tom březnu, kdy teda si řekly ty rodiče a ty lidi, co tam bydleli, jako pojďme teda nějak to řešit, tak ta policie jim pořád tvrdila, že mezi těma vraždama jako nevidí souvislost. Že opravdu něco z toho mohly být jako vyřizovačky gengu, něco mohlo být jako nahodilý. Jakože mm-hmm. furt popíráš, že ti tam řádí sériový vrah, který jde prostě po černožských dětech. Mm-hmm. Jo? A tak oni teda řešili, co budou dělat je teda pravda na obranu té policie, že se měnil modus operandi. Některé ty děti byly uškrcené, někteří byly zastřelený, někteří zemřeli na ránu třeba tupým předmětem. Většinou šlo teda o chlapce. Ze všech těch obětí byly jenom dvě holky, ale jinak to byly samý kluci. Ale vlastně u těch sérových vrahů tak nějak všeobecně platilo, nebo tak jako si člověk řekne, tak vraždíš furt stejně, že jo? Mm-hmm. Ale měli jsme tady případy, kdy prostě se to měnilo podle měli, situace, no. ale jako většinou to má pořád stejně. Ale tady to tak nebylo. Takže ta policie prostě furt popírala, že by tam vr- řáděl nějaký sériový vrah. No a v březnu 1980, když teda se začalo řešit, musíme ty děti varovat, nesmíme je večer pouštět ven, tak... Paní, která se jmenuje Willie May Mattis, tak poslala svého syna, Jeffreyho, jenom pro chleba. Do obchodu, který byl v jejich baráku, jako na rohu, byl na rohu ulice. Mm. Kousíček. No, ale Jeffrey se domů nikdy nevrátil a ukázalo se, že nedošel ani do toho obchodu. Byl bílej den. Takže to úplně změnilo. Víš, jakože, když byl někdo pohřešovaný, jak třeba běhal venku s kamarádama, nebo večerny přišel domů, a tady šlo o to, že ho pošle pro chleba Naproti. a proč se nevrátí. A ona popisovala těm novinářům, říká, hele, to není prostě možný, já jsem tomu klukovi říkala, že nesmí jako k cizím lidem, že nesmí se dát cizím lidem do auta. Takový to, co se těm dětem snažíte jako vštěpovat. A on mi říká, hele, koukali jsme zrovna na zprávy, večer předtím, než zmizel. A ona mu právě říká, hele, tady informují o tom Vrahově, nesmíš, jak on říká, to já přeci nedělám, já bych k někomu cizímu prostě do auta nesedl. A v tuhle tu chvíli jakoby zaznívá vlastně jako asi poprvé, kde říká ta velí May, já věřím tomu, že by můj syn nešel s někým cizím, kamkoliv. Uh-huh. A vlastně přišla s myšlenkou, co když to dělá někdo, koho ty lidi znají. Aha, Protože ona prostě věřila tomu, tak už se to událo hodně, tak ty, tak ty děti nejsou jako pitomí samozřejmě, že když jim to budete vysvětlovat jako s bůdarma, tak si z toho nic nedělá, ale když jako vidějí, že jim třeba umělají kamarádi a sousedi a celý se to jako takhle zvrhává, tak věřím tomu, že to dítě by vás poslechlo. Ale samozřejmě mohla nastat situace, kdy to dítě jde po ulici, přijde někdo v autě z balího odveze mm-hmm. a na nic se jako neptá, jo? Ale bylo to za bílýho je velká šance, že by se toho někdo všimnul. Takže se prostě nabízí ta možnost v tu chvíli, v tom březnu 1980, že by to mohl být někdo, koho ty lidi znají a komu věří, kdo jim nepřipadá podezřelý a kdo nebude připadat podezřelým v tom mm-hmm. No. Uh... Ona teda, je pravda, že on když zmizel, tak byl nalezený až rok potom. Takže ona jako rok hledala Ježi. toho syna. A když toho Jeffreyho našli, tak uh, vlastně nebylo možný určit způsob jeho smrti, protože to tělo bylo už v nějakém stádiu rozkladu. A teď jste jako rodič, ty ta policie furt jako... Oni měli jako pocit, že ta policie se tím nezabývá, což asi byla i pravda, protože... Myslím si, že třeba Českou republiku to tolik nezasáhlo, ale když jako na nějaký filmy z těch dob, tak jako vnímáte, a nemyslím jenom z filmů, tak jako mohli by se zapustit do historických pramenů, ale od toho tady úplně nejsme, ale že prostě ta černoská komunita byla určitě znevýhodněná a asi se k ním stoprocentně přistupovalo jinak. Policie neměla žádný podezřelý a tak se prostě rozhodla ta komunita v té Atlantě založit výbor pro zastavení dětských vražd, protože to bylo fakt hodně jako, že jsi jako v jednom městě, a není to jako na spojenými spojenýma státama. A hlavní organizátorkou té komunity a toho založení byla maminka toho malého Józufa, toho devítiletýho Kamel Bel. A fungovalo to tak, že všichni se snažili na těch ulicích, i když šli prostě do krámů, z obchodu, na randé, tak se rozlížíš, dáváš si větší pozor na to je okolo tebe, mm. protože se to dělo v těch ulicích. Takže, takhle my zvačinož rovděli, kdyby se tohle jako dělalo, tak jsme samozřejmě v ulicích všichni máme vlastní domobranu a hlídáme to. A oni v podstatě udělali to samý. Jakože, se střídali v nějakých hlídkách, kdy chodili těma ulicema, aby hlídali ty děti, všímali si toho, že třeba soused nějaký se chová podezřele a nabádali jako jeden druhý k tomu, aby jako vnímali, kdo žije vedle nich, protože ty sousedy nepoznáš všechny, že jo, tak aby si všímali, že se někdo chová divně nebo že se domů vodí divný lidi, protože to prostě musel dělat někdo, kdo bude bydlet vedle vás. No jako dávalo by to smysl, no. No, takže oni se motem, že vlastně tím, že si nevšímáš toho, co dělají tvoji sousedi, tak vlastně připouštíš, aby se vraždilo. Jako v přeneseném slova smyslu vysvětlu, jako ve skratce. A ta komunita se strašně bouřila i proti tomu, že starosta Maynard Jackson se k tomu staví hrozně jako liknavě a nezajímá se o to a že se o sebe musí postarat sami, ale ve finále jim nic jiného prostě nezbylo. Každopádně nakonec si úřady rozhýbala další vražda, tentokrát se teda nejednalo o místní dítě a to bylo klíčový, protože v té Atlantě byl na návštěvě 13 letý Clifford Jones. On pocházel z Clevelandu a jakmile zabili někoho, kdo byl jakože turista, tak se o to začaly zajímat média, že jo? protože když šlo jako o tam děti, tak spousta těch jako pro ty média je to nezajímavý v tu dobu, protože si řekneš, no tak se tam prostě perou mezi sebou, víme, kulový, my tam do toho nevidíme, ale jakmile přijel někdo, koho se to vlastně netýkalo, kdo nemohl mít nic společného s problémy, té komunity, tak už jako si řekneš, aha, to je divný, a v tu chvíli teda se o to začali zajímat novináři. A Ti místní už dost jako stráceli trpělivost, že oni chodili třeba po ulicích s baseballovými pálkami. To muselo být strašný. A přibývalo těch, co se hlásili do těch městských hlídek, aby jako kontrolovali, protože prostě se snažíš a stejně se to jako stane, víš a nevíš proč. No a ani tak prostě nenašli žádný, jako pořádný stopy. A v tuhleto tu chvíli a právě potom nálezu toho 13-letýho Clifforda Jonese, tak se připojuje k tomu vyšetřování taky FBI. Ty agenti fungovali při tom vyšetřování jako konzultanti pro tu místní policii. A bylo tam vysláno jich pět nejlepších detektivů z oddělení vražd, a k tomu dva úředníci ministerstva spravedlnosti jako další, hmm. jako podpora. Jedním z těch agentů, a teď se dostáváme k seriálu Mindhunter, byl i známý profilovač John Douglas, hmm. a on měl právě zkušenosti, protože komunikoval a vyslýchal a hodnotil a třeba Johna Vina Gacyho nebo samova syna. Takže v té době jako největší hovada a věděl a, a, a vnímal ty mm-hmm. znaky, takže ten tam přijel s tím, že on jako první věc, kterou sdělil té policie bylo, že to musí dělat někdo z té komunity. Že prostě není možný, aby nevzbudil podezření. Jakože... jo. Abyste přišel a lovil jejich děti, tak aby abyste vás musíte nějak odvít. To znamená, musíte před autem. A teď ti lidi už byly tak vycukaný, že vlastně kdyby tam přijel někdo s bílou dodávkou, tak se ho okamžitě všimnou mm-hmm. a okamžitě zbudí podezření. Ale to se nestalo a přesto se dál vraždilo. Takže to musí dělat někdo, kdo ví, jak ta komunita funguje, kde jsou nějaké místa. Ono, I když tam přijedeš jako člověk, který není místní, tak ani neznáš ty uličky a podobné věci, opuštěné místa. Takže to bylo první, s čím on přišel. Říkám, musí to být někdo z téhle komunity. Celkem od roku 1979 do roku 1981 bylo zabito 29 afroamerických dětí nebo dospělých. přitom jsou I pak jako dva starší rok, děti. 79
1: až 81.
0: 81. Za dva roky. 29 lidí. Jo, a to zhrnou jako lidi. To je strašný. 13. dubna 1981 FBI řekla médiím, že mají několik podezřelých z těch vražděch, těch lidí jako několik, a že teda neřeknou jména, dokud nebudou mít důkazy a nebudou ty lidi formálně obvinění. To se nikdy nestalo, protože evidentně ty důkazy jako neměly. Krátce na to, a teď právě přichází ty dospělí lidi, jo, se našlo tělo 21, 21-letýho Jimmyho Ray Payna a to bylo nalezeno kousek od Southscope Drive Bridge. V květnu, to znamená zhruba měsíc na to, bylo nalezeno další tělo, 27-letý Nathaniel Carter a bylo to jenom kousek od nálezu Jimmyho Reye. A mezi nálezy obou těl, respektive to je nějaký dva dny nebo tři dny předtím, než byl nalezený ten Nathaniel Carter, ten 27-letý, tak nastala situace. A já si myslím, že to je zrovna zahnutá v tom Main kdy u řeky Čatahuči hlídkoval důstojník, který podle mě oni monitorovali jenom ten prostor po té první vraždě. Jo? A bylo to teda 21. května 81. A on slyšel, jak něco šplouchlo do vody. Jako, když něco hodíš do té vody. A krátce po tom šplouchnutí na tom mostě projíždělo auto. A tenhle ten důstojník se rozhodl to auto zastavit a řidiče zkontrolovat, ať si jako povídali, je jako vyste, kam jdete, co vezete a tak dál. A než ho jakoby nechal pokračovat v té jízdě, tak udělal to, že sebral vzorky ze sedaček, z koberečků a měl tam nějakou deku na sedačkách, tak i z ní jako nějaký vlákna odebral. A rozhodl se, že jen tak pro jistotu, že jako nechá otestovat, nebo aby to prostě měli schovaný, tak oni už byli takový, jako že už dělali fakt, co mohli. A letním řidičem byl jistý 23-letý Wayne Williams. V červnu toho samého roku byl Williams zatčen a obviněn z vražd Jimmyho Payne a Nataniela Cartera, to znamená tady těch dvou dospělých lidí. U soudu byl shledán vinným a v únoru 1982 byl odsouzen ke dvěma doživotním trestům. A teď. přestože se nepodařilo prokázat, že by byl vrahem více obětí než tady těch dvou, to znamená 27 obětí, a tak ta policie se domnívala, že 100% je on tím sérovým vrahem. Co se týká toho profilovače z FBI, toho Johna Nuglese, tak on na něj dělal posudek a došel k tomu, že vražil proto, že nad celým svým životem neměl jako úplně převahu, jakože by ho nějak ovládal ten život, že se mu spíš jedno kazilo a nic se mu jako nedařilo a ztrácel kontrolu. A ty vražde mu měly dávat pocit, že tu kontrolu jako má, protože rozhodujete o něčím životě a o něčí smrti. Žalobce se při soudním procesu opíral zejména teda o ty vlákna odebraný z těch koberečko a přikrývky v tom Williamsově autě. Ty byly schorný z vlákny nalezený na tělech dvou posledních obětí, za který byl teda obviněn a odsouzen. No, Williams jako takovej stále vinul na dalších vraždách popírá. V roce 1991 podal jako jeden unikátní rozhovor, ve kterým teda prozradil, že je v kontaktu s několika rodinama těch obětí a že doufá, že bude dopaden vrah dětí v Atlantě. No a jak čas plynul, tak začaly vyplouvat na povrch další informace o tom vyšetřování a ukázalo se, že... V době toho vražení, to znamená mezi lety 79 a 81, fungoval policejní informátor, jakože v převlečení, v centrále Kukluk z klanu. Jako být policejní informátor v Kukluk z klanu. Jako za mě jako neexistuje moc horších míst, kde bych jako chtěla být a bála bych se z toho jako provalení. No ale... Ten přišel s tím, že jistý Charles Theodore Sanders, který byl vysoce postaveným členem sklanu, klanu, tak měl proníst výhrušku, že zabije Lubího gitra, Protože mu tady ten kluk poškrábal omelem jeho auto. Měl říct, že ho uškrtí vlastníma rukama. A co čert nechtěl, ten kluk byl opravdu nalezený, uškrcený. Pár dní na to... A chyběly mu genitálie, spodní část pánve a obě nohy. A policie měla mít Sandersa i jeho rodinu v hledáčku, protože měli mít v plánu podnítit v Atlantě těma vraždama dětí rasovou válku. V roce 2015 policie zveřejnila, že měla i několik svědectví, které dokládaly, že se Sanders chystá vraždit děti afroamerického původu. A Měl to dělat, ale tam je nejříší svojí rodinou, že oni byli pošáhný všichni. Že jo? To jako když už tam je táta, tak tam je i máma, jsou tam i děti a všichni prostě se rozhodli, že teda a, to chtěli dělat proto, že chtěli vyvolat jako tu rasovou válku. No a vyšetřovatelé měli údajně cíleně zamlčet tyhle ty důkazy, aby nedošlo k těm rasovým nepokojům. No, teď se ještě vrátíme trošku v čase a podíváme se na život Vejna Williams. No, to mě zajímá. Jo. Wayne Bertram Williams se narodil 27. května 1958 v Atlantě. Byl podle všech lidí z jeho okolí chytrým a šikovným dítětem, vynikal ve škole a někteří ho dokonce popisovali jako geniálního. A on vysí v podstatě jako geniální. Byl, on si založil dokonce vlastní rozhlasovou stanici ve sklepě a vysílal. A psali o něm i v časopise. Aha. Jo. Potom úspěšně odpromoval. A se fakt jako v letech, který byl jako těžký pro tuhle jako komunitu, nastoupila vysokou školu. Tam teda zůstal jenom rok, než se rozhodl ze školy odejít, ale myslím si, že se rozhodl z té školy odejít spíš jako proto, že chtěl jako vydělávat prachy, že chtěl mm-hmm. dělat jako biznis. Takže on se začal věnovat práci v tom svém rádiu, začal dělat hledače talentů, producenta a chtěl jako vydávat. A pak zase chtěl být fotograf. Jako jeho problém podle všeho byl, že u ničeho moc jako nevydržel. A že vlastně nechtěl čekat, jakože, než si vybuduješ nějaký jako jméno a tak a nějak se mu to jako sypalo. Ukázalo se, že oni ho dost dotovali jeho rodiče, kteří dokonce museli, našla jsem asi dva články, které popisovali, že ty rodiče museli vyhlásit potom bankrot a přestat ho dotovat, protože on prostě jakoby reálně jako nepracoval a jel se tady ty své biznice, chodil po ulicích, jakože je hledač talentů a, a producent, ale ve finále evidentně jako nic z toho. A jeden ze sousedů Willemsových pak řekl policii, že to s ním začalo pak jít jako skopce. tomu bylo nějakých těch 22, 23 v něj ve větře 20 23 letech zatkli, že se začala dětem ze sousedství, že jako přijela autou a jim jako policajt že si pořídil placku nějakou jako fejkovou a že jim jako třeba vyhrožoval, že když nezmizí z ulice, že je zatkne takže tak, že si na nich jako trošku hodil triko, oh. Takže tam už začali vnímat, že se jako něco děje a on není úplně jako normální. A když ho pak zastavil za ten policajt na tom mostě, tak dva dny potom teda bylo nalezeno to tělo Nataniela Kártra, tak v tu chvíli už pak jako měla ta policie jasno, On podstoupil detektor lži a neprošel a na dobu zmizení těch obětí neměl alibi, takže byl jako jasným výnikem. Ten John Douglas, ten profilovač, jak se účastnil i toho soudního líčení, tak přišel s tím, že Williams vykazoval jasný znaky sériových vrahů a že teda skrýval za ty vraždy svoje životní selhání. Chtěl být jako slavný a už jako nevěděl jak a byl prostě neumětel, takže se řekl, no tak já budu slavný jako tímhle způsobem. Mm-hmm. A oni, když už u toho soudu nevěděli úplně jak na něj, tak jim ten Douglas poradil tom, těm žalobcům, ať jako začnou vytahovat ty jeho neúspěchy, to, co jako, že školu nedodělal a tady se mu nedařilo a tak dál, že a ho to jako rozčílí a on v tu chvíli ztratí tu obrany schopnost. Mm-hmm. Což se jako stalo, on pak začal být steklej a začal je a na křičel, že je blázen že a ego. tak, takže ego tam jako fungovalo. No a když byl teda odsouzen, odsouzený na dva doživotní tresty, tak žádala o to zkrácení, o probuštění hned několikrát, vždycky s negativním výsledkem. A je teda pravda, a to on se jako nevymýšlí, že s některými rodinama je jako v kontaktu, jako, ale čistě, že ty rodiny opravdu nevěřejí, že to spáchal a jsou jako přesvědčení o tom, že v tom má prsty ten cender s potažmo někdo jakože s rasistickým jako mhm. a Další datum, kdy může zažádat o podmínečný propuštěný je listopad 2027, takže možná se něco změní. A říkám to proto, že v roce... 2019 měla Atlanta novou starostku, která se jmenuje Tisha Lance Bottoms a ona vyrůstala s tou komunitou a zažila tu dobu, kdy se tam děly tady ty vraždy. Co je teda podstatný, tak když toho William se zatkli, tak už nedošlo k žádný vraždě. Jo, což je taky jako důležitý bod našeho programu, že nedošlo k žádný další vraždě. A Ne jako vůbec, samozřejmě, že v Atlantě se vraždí stále jako i na jiných místech, ale nedošlo k vraždě, která by byla podobná těm předchozím. No no a tady ta starostka, protože to zažila, tak v roce 2019 otevřela tady ten případ a vyšetřuje dál Atlanta Child Mothers.
1: Takže si myslím, že budou mít možná nějaký updateček. Ty já jsem znala ten pojem. Že jsem o tom třeba na, na to na YouTubeku narazila nebo tak, ale nevěděla jsem, že těch dětí bylo tolik. No. To sně jako celkem vyšokovala, že A úplně mě to let.
0: jako uh, namotivovalo a asi se pustím Mindhuntera dneska večer. Ty já si pamatuji, já jsem ho snad ani nedokoukala. No ono je to hrozně tak jako zvláštně ten mě jako natočený. Ale tím, že už teď jako víme, oni tam řeší toho samova syna, že jo, mají tam Ži John Wayne už, Gacy's o čem dobře, to je starý. A toho herce, toho herce, který představuje John Wayne Gacyho, tak ten jako kdyby může zadku vypadat. A, jde, je to tam, tak a jako ten obsazený. Edmund, není to ten Edmund Kemper? Já si myslím, že to je Kemper. Jo, John Wayne Gacy byl ten clown, ano, že jo. A Kemper byl ten okay, obrovský, ano. tak Kemper tam je. Vidíš to, že jsi to nedokoukala? <laughs> No, a ten, tam, a ten tam je, a je si velice podobný. protože. úplně stejný, A ještě jsem si říkal, že je trošku jako Bohdan Tuma za mladá, že ten, <laughs> ten daber, tak Ne, je tak jako mimochodem. No, a řeší tam i sama syna, takže to si myslím, že pro nás, jako zločinu, jako na oživení, jako nebo opakovačku, špatný. ano. Není. Ano. Na. Jak se to řekne? škodu Není na škodu. Proto jsme tady dvě. je lepší, když máte podcast ve dvou, protože se doplňujete. A dva mozky víc ví. Ano. Takhle, naše dva mozky mají dva jako jeden, ale proto jsme tu dvě. Tak. tak. A teď mi řekni, mám tu perlu říct, až se prostřídáme, než začneš ty. Teď Taky dáme, ne, dáme se, Já teď se prostřídáme. Píště čůrát, nebo co chcete, my se střídáme. Pa. Jsme tu, jsme tu, jsme tu, jsme tu? Jsme tu? Um, já mám pro vás jsem takovou perličku uh, z moderního světa, Pověs. týká se to Taylor Swift, No, takhle, my dvě patříme mezi velký fanek videí na TikToku uh, z koncertu Taylor Swift, jak skáče třeba, jak skáče a najednou zmizí prostě v podlaze a tak, uh, takhle. Chvilku jsme ji měli za hrdinku, jakože zpívala v dešti s tou kytarou, bylo to jako statečný. Pak Barče vyšťurala, kolik stojí nejlevnější lístek na její koncert a zjistili jsme, že bychom stáli v tom dešti a nechali do sebe udeřit i blesk za ty peníze, co si vydělá za ten jeden koncert. Ale kolik to bylo ten nejlevnější?
1: Ty já mám pocit, že jako kdyby ty v té první řadě vycházely třeba na půl milionu. nebo To jsme hledali, to bylo šílené. A ty úplně zadní, zadní ochozy třeba vycházali na pádě. Takže za lidovku.
0: Takhle se jezdí na ty přátelé. Proto se Taylor Swift, já mám pocit, že ona se stala nejvýdělečnější. Je, ale ona, to, ta, ale ona takhle je celkem
1: dlouho. No. Jako, já mám ráda, já jsem na ní vyrostla. Ale třeba jsem měla vždycky radši Hannah Montana a Miley Cyrus a ta Taylor mě přišla taková divná holka s country kytarou, ale musím říct, že se jako vyšvihla. Tak to jako country
0: kytara vydělává docela. Dáš Evidentně.
1: klobok,
0: No, takže a Taylor Swift aktuálně řešila Měla svýho stolkera. Yeah. Jo. Což samozřejmě nezačíná dobře, ale on jim vyhržoval online několik týdnů, a já to vím jako postupně, jo. A 25. března údajně poslal manažerskému týmu Taylor Swift. Já předpokládám, že má někde jako e-mail na Instagramu, jakože management, jakože nevím, co znamená. Jako kdybych vzala kontakt na manažerský tým jako kohokoliv, jako člověk z uh, ulice. Každopádně poslal snímky zbraní tomu jejímu týmu. Jakože, to máš zbraně. Opětní později, to znamená 30. března, poslal tomu chlapíkovi 630 let a vypadá naprosto normálně. Jakože, tím bych chtěla začít, jakože vypadá jako normální mladý muž. Jo, není no. to prostě zvoník od Matky Boží. Jo? A on poslal zprávu jejímu tatínkovi, Předpokládám, že jak je na Instagramu, nebo <laughs> prostě nevím, jestli máte, máte telefonní čísla na celou Swiftovic rodinu. A napsal mu, já úplně, já vím, že to není vtipný, ale vlastně jako, napsal jejímu tátovi, že je s přizněnou duší jeho dcery, že je jako jediný, kdo se o ní může postarat. 5. dubna a poslala výhružný zprávy několika jim tanečníkům přes Instagram. Ještě ten týden kontaktoval a ten člověk, jmenuje se prosím vás, stable. A, takže poslouchejte dobře, poslal zprávy nebo jakoby e-mail do kanceláří několika guvernérů, že každý stát má mm-hmm, guvernéra, tak několika guvernérům. A nechal jim tam zprávy, že uh, tvrdil, že kandiduje na prezidenta a jeho kampaň bude součástí tý tour Taylor Swift. <laughs> podle soudních dokumentů jim ten řekl, že se, se s ní jako musí setkat v rámci tý jako jo, v rámci kampaň, té kampaně. On, on bude v rámci tý, tý jeho, tý její uh, tur bude teda propagovat svoji kandidaturu na prezidenta. A uh, pak teda zveřejnila nějaké jako videa na svém kanále jakože výhružných o Taylor a pak, že teda uh, napsal, tam, tam už to pak začne být jako hustý, že psal, že ona se zaslouží, aby někdo zastřelil a tak. 5. května den předtím, než vystupovala Taylor Svět v Nishville, tak jel uh, on teda z Long Beach ne, na Long Beach, kde ona má podkrovní byt. <laughs> Do toho baráku se jako dostal, protože byly odemčené v dveře. Takže no, tak to děk. Když máš jako tam nějaký loftový byt, chápeš, dole má být vrátnej a ten se šel zrovna vykadit a nějaká sousedka šla venčit psa a pustit prostě solkera do baráku. No, um, no a on, on teda řekl, uh, tomu, protože ona měla před, před bytem, tak byla svědomá té hrozby, takže uh, měla před bytem nějakého sekortiáka a on mu řekl, slovo mu řekl, že je skvěle vypadající, dobře oblečený, oblíbený televizní moderátor a že chci teda mluvit s Taylor Swiftysle doma. Takže ten jak zavolal policii, on teda mi s tím utekl. Co je teda paradoxní, ale to je prostě o tom, že vždycky to jako stroskutává na lidech, tak oni o něm samozřejmě věděli, protože už to začalo být jako hnusný a ono, když vo vás píšou takovéhle věci, je to prostě strašlivý tak už věděli, jak vypadá, věděli to jméno, celý ten management, takže to znamenalo jako nepouštět ho k ní, nepouštět ho na koncert a tak přesto všechno. On se dostal na její koncert v Nešvilu a tam si ho všimnul někdo z ochranky naštěstí, jakože všichni dostali evidentně briefing a oni ho pustili, tak to je tak, že pípáš tam prostě nějaký jako brigádník takže si ho jako všimli, ta ochranka, vyhodili ho z toho koncertu, on odjel uh, do svého domu, tam zveřejnil nějaký videa a, a nějaký jako nesmysly na Instagramu, že teda se pokusil tu Taylor jako konfrontovat v tom jejím sídle že ho jako vyhodila a že se s ní chtěl jako setkat a že všichni, co šli jako proti němu, on, on popisoval, jako, že by všichni, vlastně co jí brání proti němu, tak jsou lidi, kteří si jako zasloužejí umřít a tak. tak. Nakonec teda uh, se to řešilo jako právnicky. 11. května dostal soudní zákaz přiblížení, Tady ten člověk proti tý Taylor, že jo? Um, on pak zase zveřejnil po tom, co dostal ten soudní zákaz přiblížení, Nějaký jako šílený videa a v nich prostě tvrdil zase, že by chtěl všechny jako zabít a zastřelit a tak. 2. června byl zatčen letošního roku teda. A on tady všechno popírá, nicméně je dřený ve vazbě na kauci 15 000 dolarů v Indianě a před svou by měli 27. června.
1: No já mám největší husí kůži z toho, že se dostal před dveře jejího bytu. Ale
0: to je tak, jakože nabrýfuješ všechny, všechno to prostě nahlásíš a je tam ten koncert, že jo?
1: Jakože.
0: Je No, takže Taylor takhle.
1: No, teď nemá na tu kauci, přišel na ten koncert právě. Který se to neužil. Je to, je to je pravda. <laughs> Takže to blbý. To strašný.
0: A tak no. Takže to se mám jako vtěl.
1: No tak dobře. No a já mám tady pro vás dneska ano. případ se spojeného království a jde o případ, kterému se v překladu říká vraždy v bílém farmářském domě, když to pře přeložíme rovnou z angličtiny, je to pojmenovaní, prosím vás, podle domu, kde se stala tragédie. Ten dům byl nádherný, byl teda hodně starý, ale jeho majitelé o něj perfektně pečovali a průběžně ho rekonstruovali, takže to bylo spíš takový nádherný, starý sídlo v Essexu, fakt krásný. No a majitelé tady toho domu včetně pozemku, který měl skoro 3 hektary, takže velký pozemeček, tak vlastnili manželé June Bumber, které bylo v tu dobu, o které budeme mluvit 61 let, a její manžel Neville. Neville pocházel z farmářské rodiny, vlastně díky tomu měl i tady tu starou farmu, kterou si ale později zrekonstruovali, a taky se stal pilotem u Royal Air Force, takže, což je oh. velice prestižní, takže když byl mladší, tak byl právě i pilotem, no a nebo letcem spíš. A tady ti dva si pak ve stáři už jenom užívali důchodu. Byli skvěle finančně zajištění, měli naprostou pohodičku, protože kromě sídla v Essexu měli ještě nějaké byty v Londýně, který pronajímali, a teď víme, že Londýn není úplně nejlevnější lokalita na bydlení, do toho pronajímali ještě nějaký domek, pak měli další domek na, na venkově, do toho nějaké pozemky, ale těch nemovitostí měli celkem dost. Celý život byli krásný a slušný pár, ale bohužel nemohli mít děti. A tak se v mládí rozhodli dvě děti adoptovat. Každý ale zvlášť, ty děti nebyly sourozenci. Prvně si adoptovali holčičku Šílu a později mladšího chlapečka Jeremyho. Ta celá rodina žila společně právě tady na té bývalé farmě a všichni ve městě je znali. Chodili pravidelně do kostela, ta June byla teda hodně aktivní, ona se podílela i na různé, na koordinaci různých událostí a byla to taková ta rodina, kterou mají všichni rádi a zároveň k ním mají respekt, protože prachy a hodně věcí tam pomáhali zvelebovat v tom městě a byli takový jako uznávaní, ale neměli jako respekt vybudovaný z nějakého násilí nebo ty, 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 byly fakt hrozně hodní. No, ovšem, na první pohled vypadalo všechno zalité sluncem a růžové, ale realita byla trošičku někde jinde, jak už víme. Protože jejich dcerka Šíla uh, měla psychické problémy v podstatě už od dětství, respektive od puberty. Dokonce i později v dospělosti byla diagnostikována schizofrenie a několikrát za svůj život musela být hospitalizována v léčebně, kde i pro nás podle informací měly provádět i elektrošoky. Šíla se ale snažila celou tu dobu bojovat a žít normálně dál. Mezitím teda ale vždycky do něčeho spadla. Třeba jednu chvíli to byly drogy, potom objevila alkohol, že s těma závislostma se celkem prala. A aby toho nebylo málo, tak v 17 letech otěhotněla s jistým kolinem kafem. A ta její maminka, jak víme, byla silně věřící a Jun to nedokázala překousnout a i když ta šíla se to dítě chtěla nechat, tak ta matka trvala na tom, že musí jít na potrat, což se taky stalo. No a v ten moment, tím, že ji ta matka donutila jít na ten potrat, i přesto všechno, že ona se to dítě chtěla nechat, tak se mezi nima uh, vytvořila taková propast, která byla pořád hlubší a hlubší, protože ta šíla tu svoji mámu nemohla vystát a nedokázaly odpustit to, co ona jí donutila udělat. A ta, pardon, a ta maminka, jak to mám říct, ona měla hrozně vysoké nároky na tu šílu, a teď ta šíla. Chodila do kostela, ale nebyla tak ortodoxní třeba jako ta její máma. A samozřejmě je to mladá holka, je vám 17, 18, jste mladý, máte kluka, ona chodila s tím kolinem, i když šla na tak spolu zůstali. No a ta mamka je třeba nachytala v létě, jak se spolu opalují. Někde píšou jenom, že byla nahoře bez, někde, že byly oba dva na hulatí, ale prostě se opalovali. No a tu Jun to tak rozčílilo, že na ní začala křičet a dokonce jí do očí řekla, že je dítě ďábla. Což nechcete od své mámy úplně slyšet. Ta Šíla pak se jednu dobu dala celkem dohromady. Udělala si kurz na sekretářku, potom jí lákala práce kadeřnice. Ale nakonec, protože, to jsme si ještě neřekli, byla nádherná, hrozně krásná holka. Fakt je taková ta... Když máš tady ty Bridget Bardot a takový ty starý herečky, že mají fakt šmrenc, krásný, velký oči, tak to byla přesně ona, nádherná holka a tak ji oslovila modelingová agentura a ona se začala věnovat modelingu, takže nakonec z ní byla na krátkou chvíli modelka a dokonce odjela na tři měsíce fotit do Tokia. Po těch třech měsících se vrátila zpátky k domů, kde na ní čekal její partner Colin, furt ten stejný Colin. A ti dva se teda nakonec rozhodli, že se vezmou. Ta svatba proběhla v roce 1977. V tu dobu bylo šíle 20 let. A krátce po té svatbě s Colinem opět otěhotnila. Samozřejmě byli svoji, bylo jí 20, takže dítě si chtěli nechat. Bohužel o to dítě přišla v šestém měsíci a byla z toho tak nadně, že Uh, že ty rodiče si řekli, protože ona nevycházela z domu, nejedla, ztratila chuť do všeho. A ty rodiče si řekli, hele, pojďme jí trošičku pomoct. Tak jí a jejímu manželovi koupili dům. Máš smutný dítě, tak mu
0: koupíš dům. Já jsem taky smutná koupit tam je někdo dům.
1: Jo. Oni ji koupili a tomu manželovi teda uh, krásný domeček, aby se tam dala trošičku dohromady, co se taky stalo a pokusili se znovu o to dítě a ona opravdu otěhotněla, ale bohužel i o to druhý dítě přišla a potratila ve čtvrtém měsíci a pak přišlo už čtvrtý těhotenství, protože vlastně poprvé šla na potrat, dvě o ty přišla a teď má čtvrtý a tentokrát, protože už ti doktoři věděli, že ta šíla to má prostě rizikový, tak v podstatě celou tu dobu byla v nemocnici, aby se to neopakovalo. No a Kolin se evidentně nudil a během toho, co Šíla byla v nemocnici, tak on si našel milenku. Jako... No, tady někomu chybí páteř. A já to nejsem, Koline. A ta Šíla uh, nakonec porodila, prosím vás, dva zdravé chlapečky, kterých se narodili dvojčata a jmenovali se Daniela Nikolas, ale bohužel ten její manžel se teda rozhodl, že dá přednost milence. A nejí. Takže nakonec se na začátku 80. let rozvedli, ale ten Colin, on nestratil zájem o ty dvojčátka, on je pravidelně navštěvoval, v péči je měla ta uh, šíla, ale nebylo to tak, že kopl do zadku celou rodinu, ale o ty kluky se chtěl starat, aspoň, že tak, jo. bohužel tady všechny ty tragédie, jako jsou ty potraty, rozvod, milenka, tak se na ní hrozně podepsaly na té šíle. A začala mít opět deprese, úzkosti, navíc do toho ta schizofrenie. Dokonce, když byla na dně, tak zatoužila poznat svoji biologickou matku, což se taky stalo, ona ji našla, ona pocházela z Kanady nebo žila v Kanadě, což se ve finále ukázalo jako špatný rozhodnutí, protože to není její maminka biologická nebyla opět člověk, který ho potřebujete ve svém životě, takže jí to položilo ještě víc. A hledala pak různou útěchu a našla ji mezi ženami, který to byly takový ženský, kteří měli takovou svoji partu. Scházeli se, vyprávěli si o nějakých různých problémech. Problém je ten, že všechny brali drogy. <laughs> Počkej, tak já, počkejte,
0: já, já jsem, já jsem to představovala jako dámský klub, takový ten čtenářský jako toho čtou. a ty tě, a bohužel už jde brali drogy, jakože si sedli, a tu máš jehlu. Takže, když si to popisovala. tak to máš koket. ona, ona totiž prostě to pověděla vždycky tak pohádkově, tam že vždycky jsi, jako si to představujete, jak sedí ten čaj, rozumíš? A teď pěš zvednutej ten malíček, pěš to s tím mlékem a najednou to máš koket. No. Nastižilo. No tak prosím tě, ale já, já teda, ale jako v se musím držet, abych se nerozčílila nad tím, co se. Drž...
1: <laughs> tím, co se, já si říkám, no.
0: Holka jako, držce. že frajer, který opustí ženu s dětma. A já dětma. Shame já si říkala, A já jsem
1: si říkala na začátku, ty brďo, tak v 17. bude těhotná, musela jít na potát, A že si jako jim měl, evidentně ty děti jako že chtěli,
0: jako, víš? Aby ti upad. Jako to, že se lidi vouši, to je jako normální, ale když se vám naludí a máte manželku jako na rizikáči že nemocnice. Která třikrát potratila. A začnete
1: prostě někde sekat nějaký štětky. Hraň vás u páně. Ta kraňová surka pádně. Um, takže tady měla taky kámošky, oni často dělali jako různý eskort a měli rády bohatý starý pány, no a oni začali přezdívat Bamby. <laughs> Ona vyprala jako laňka, vy? byla taková laňka, mm. Bamby bez mámy. Ježišmarja, to si ježiš, pamatuju. Ježiš, vždycky, když se řeklo Bamby, <laughs> Bambi mu umřela máma, já jsem vždycky tak plakala, bambi že jsem byla bomby bez mámy. A, a tak, jo, <laughs> pamy pamy. Ron. Okay. takže kde jsme to skončili, takže kámošky, drogy a tak a ona do toho normálně pracovala Ona nedělala žádnou prostituci nebo escort, ale samozřejmě modelingu už se nevěnovala. A tak pracovala jako servírka, dokonce jsem tam nafotila nějaký hambatý fotky a její psychika byla pořád horší a horší. A nakonec teda skončila uh, v St. Andrew Hospital, což byla soukromá psychiatrická léčebna, kam jí podle všeho pomohli její rodiče, aby se dala trošičku dokupy. A po celou tu dobu, co byla v léčebně, tak byly dvojčatá u jeho bývalého manžela. A potom propuštění z léčebny, tak trávila hodně času buď u svých rodičů a i s těma klukama často vzděly na nějaké výlety, ale co jsem pochopila, tak ti kluci, když je měla v péči ona, tak měli střídavku takovou, že ten táta je měl v podstatě každý týden a někdy i víckrát než ona, protože měla často ty deprese a ty úzkosti. Teď ještě taková krátká zmínka o Jeremym, což je její brácha, který ho vlastně adoptovali uh, taky jako miminko. A to si ten to je super tebe. adoptovali, když mu bylo šest měsíců. A zjistilo se, že jeho biologický otec s jeho matkou, tak se ho vzdali právě, když byl ještě miminko. A tiho jeho rodiče si pak udělali další tři děti. A Aha, jeho tatínek může. měl velice vysokou pozici v Buckinghamském paláci.
0: Já vůbec že to přijde pro mě. No. Takže to byl král. Tak, <laughs> Takže to byl, ano. Baba, co, co děláš? A já mám vysoce postavenou, víš, tu korunu na hlavě. Já mám vysoce postavenou funkci v Buckinghamském paláci. <laughs> Čistím korunu královskou. Chvale.
1: Yeah. A, a tak oni... to bylo, takže to byl Filip ještě. Takže, ano, Filip. Dobře. <laughs> a uh, on díky těm rodičům mohl hodně cestovat, měl kvalitní vzdělání, dokonce ho poslali rodiče do Austrálie na kurz potápění, pak studoval na Novém Zélandu a. U toho dělal celkem problémy. Nebylo to úplně vděčné dítě, takže drobný krádaže drogy měl být čikanovaný, ve škole, ve škole často se pral. A jak on se vrátil tenkrát z toho Nového Zélandu zpátky do té, do té Británie, tak mu jeho otec dal k užívání jeden z domů, aby to měl kluk jednoduchý. On takhle rozdával ty domy, ten taťka, aby to měl jednoduchý. A ten domeček <laughs> jeho byl kousek od toho farmářského sídla, kde bydleli ti rodiče. Bylo to zhruba. Třeba 20 minut pěšky, když byste jeli na kole, tak jste tam za 10 minut, jo? Takže kousíček. Do toho teda nastoupil do firmy Táty, kde pracoval, a navíc ten otec na něj napsal 10% své společnosti. A aby to měl ještě jednodušší, tak mu koupil nový auto, jo? Ale i tak měl se svými rodiči pořádný neschody, a on. Hrozně pruděl ty rodiče. Oni mu koupili špatnou barvu toho auta, no, no. To by taky byla vstekla. To byl starý model, hmm. no. To bych byla taky vstekla. A on ty rodiče jako neustále nějak prudil, že se třeba líčil jako, jako ženská, že se dával make-up a stíny a zpíval před tím domem. a v sukni, protože věděl, že ti rodiče jsou srdně věřící, tak asi chtěla, by mamku trfla mrtvice. Takže takhle. Aby <laughs> zděděl další doma, další auto. <laughs>
0: To je skvělý. <sklíždání> no takhle zaspívala si, asi jako bych zpívala já. <sklíždání> je, já jsem to taky dneska dostanu asi mrtvici. Je tak volí hlava děcka, že já z toho dostanu. To je taková strana, že mě z toho prskne cema. Já, ale ty si úplně jsi se rozplakala. <sklíždání> <sklíždání> ne, jsi, <já> to <sklíždání> no, tak To me mrzí ty autáty do
1: ty domy já, javu, javu. <sklíždání> taky jsem z toho smutná. Tak jsi z toho tak smutný, že nedostáváte no. ty <sklíždání> Takže... Co se týče sousedů, tak ti ho popisují jako narcise, egoistu a člověka, který mu jde jenom o prachy. Hmm. Takže tolik k rodině. A teď proč o nich mluvíme? Přesuneme se do 7. srpna 1985. Okolo půl čtvrté ráno zavolá Jeremy na policii s tím, že se bojí o své rodiče. Že právě volal se svým tátou že jeho sestra chytla nějaký záchvat, je celá šílená, popadla zbraň a běhá s ní podobně. Taky teda popsal, že když s tím tátem mluvil, tak najednou uslyšel výstřel a to spojení se přerušilo. Takže se obává, že ta sestra mohla toho tatínka zastřelit. Policie teda neváhala ani minutu, okamžitě jeli na to místo a když tam přijeli, tak dveře byly zamčené, okna byly zavřený, a nebyly tam žádné známky toho, že by se dovnitř třeba někdo vloupal nebo vylomil dveře. A potom si jeden z policistů všiml malého špinavého okínka, který vlastně vedlo do sklepa. Tak tím okínkem se dostali dovnitř a tam teda na ně čekala doslova hororová scéna. Když vešli dovnitř, tak v chodbě v Kaluži krve našli Nevela, což byl ten otec, který byl celkem osmkrát střelen. Hlavně, hlavně to bylo teda do oblasti obličeje a bylo na první pohled jasný, že má na sobě obraný znam, zranění, takže bojoval o život. Nahoře pak v chodbě na zemi našli další mrtvolu, tentokrát kráčlo o June, jeho manželku. Ta byla střelena do hlavy jedenkrát a potom policie pokračovala do ložnice, kde bohužel byly dvě postele, ve kterých leželi ti chlapečci, kterým v turbu bylo šest let, Nikolas a David. A s největší pravděpodobností ty chlapce někdo zastřelil ve spánku. Takže je hodně pravděpodobný, že to ti chlapečci nezažili žádný teror, že oni byli schoulení do deček, byli tak jako zaobalení, takže podle všeho ty děti fakt spaly, když se tady ta hrů zastala a vedle v ložnici našli jich matku Šílu. Ta ležela na zemi v kaluži krve a v ruce měla pistoli, nebo pistoly. to byla taková ta velká puška. A v druhé ruce měla bibli. Jako brokovnice, myslím. Něco jako brokovnice, no. A měla dvě střelné uh, rány v krku, takhle ze spodu. Na první pohled si všichni hned řekli, že tady půjde o čtyřnásobnou vraždu a následně sebevraždu. Mezitím venku teda čekal Jeremy, což byl ten brácha šíly, který se tam totálně složil potom, co mu teda oznámili, co v domě našli. A policie ten dům ještě jednou prohledala, ale nenašli nic podezřelého, takže to rovnou uzavřeli jako vraždy a sebevraždu. A brzo teda celý dům uklidili. Oni prosím vás spálili všechno, na čem byla krev, úplně všechno, koberce, obrazy, prostě všechno vymalovali to. A ten dům pak předali jedinému přeživšímu z celé rodiny, což byl Jeremy. Celá ta věc se samozřejmě brzo rozkřikla po městě a všichni z toho byli naprosto v šoku. A ten Jeremy teda promluvil i k novinářům a promluvil o psychických problémech té jeho sestry, což Samozřejmě ještě víc podpořilo tu teorii o tom, že opravdu to má celý na svědomí ona a nakonec spáchala sebevraždu. A začalo teda i vyplouvat na povrch to, že šíla neměla úplně ideální vztah se svojí matkou, což samozřejmě víme. Ovšem, Jeremy, prosím vás, pár dnů na to, co se stal tady ten masakr, tak svolal celý zbytek rodiny. Takže nějaký bratrance, tetky, pratetky a všechny svolal, aby se sešli v tom domě, kde se stal ten masakr, připravil kafičko, vínečko a pojďme naplánovat teda jako pohřeb Aha. v tom domě, kde se to stalo. No a jeho bratranec se tam potom do mě poflakoval a byl jako zvědavý, dělal takový šmejdeníčko, šmejdení a v krabici pod schodama našel krabici a v té krabici byl tlumič mhm. a na tom tlumiči byla krev a byl skvělý bratranec, protože si ten tlumič schoval, nikomu nic neřekl a odnesl ji na policii. Ten tlumič.
0: Ně napadlo člověče asi to jako řešit. Jako, že tím, že no. byly zastřelení, víš, tak
1: jako... No, ho pod schorama. Šel, prosím vás, teda na policii. Jak už víme, jsou to 80. léta, takže ta technika v tu dobu nebyla tak daleko, jak je teď. Ale bylo možné třeba zjistit, jaký typ krve na tom tlumiči je. Mezitím proběhl pohřeb všech pěti a ten proběhl 16. srpna a přišli všichni z okolí. Takže i ze vzdálených měst, protože to byla obrovská, obrovská tragédie. A nezávazně na sobě si ti obyvatelé toho městečka všimli toho, že ten Jeremy je hrozně divný, Že v určitých momentech, když probíhal ten pohřeb, tak se třeba usmíval někam do rohu, smál se, jakmile zjistil, že se na něho někdo dívá, tak udělal a pak se zase jako chichotal a většinou, když na něj někdo namířil foták nebo tam byly novináři, tak ten moment to úplně vyhrotil a měl jak se říká Mental Breakdown. A před těma kamerama hrál jako strašný divadílko, že to těm lidem přišlo trošičku podezřelý. Potom, jak skončil ten pohřeb, tak šel kalit, ale ne jako trachta, že tam si s tou rodinou a opět se a bavíte se o těch lidech a vzpomínáte na ně. Ne, on šel sám kalit do města, nějaký holky, tohle a vůbec o té rodině ani nepromluvil. Což jako... Každý se se smutkem vyrovnává jinak, ale je to trošičku divný. Ale teď zpátky k tomu tlumiču. Ukázalo se, že je teda na něm krev typu A. Jo, skupiny. A jen jedna jediná osoba ze zavražděných měla krevní skupinu typu A. A to byla šíla. Ta dadá. A to přece nedává smysl. A tak to začalo vypadat, že ta šíla nespáchala sebevraždu, ale že ji někdo zavraždil taky, tím pádem celý ty vraždy mohl mít na svědomí někdo jiný. Bohužel žádný důkazy neměli, protože všechno spálili, ale měli fotky a všimli si, že když fotili tu šílu v té její ložnici, tak je to focený ze strany, že vidíte její podrážky. A ty podrážky jsou úplně čistý. Což kdyby zabila čtyři lidi, tak všude bylo, jako to bylo teda to liště krve, tak mě neříkejte, že by na těch botech neměla nějakou krev. A celkově ani ona na sobě neměla žádnou krev, jako kdyby třeba v oblasti kolen nebo nohu měla fakt jenom takhle. A uh, zjistili teda, že bylo v podstatě až nemožný, aby se ta šíla sama zastřelila i s tím tlumičem. Protože ta zbraň, to byla nějaká dlouhá ruční střelná zbraň, představte si fakt brokovnici, a Ona byla malinká, měla krátké ruce a bylo nemožné, aby si vlastně tu, pist, tu pušku byla schopná přiložit k tomu krku i s tím tlumičem. Prostě na to měla moc krátké ruce. Takže to celé začalo trošičku smrdět, pak se tam řešily i ty dvě rány v tom krku, že je to málo pravděpodobné, že by se dokázala střelit dvakrát takhle přesně. No a začali teda přemýšlet nad tím, jak se to událo. Říkali si, ty brudu, tak Jeremy volal, že jeho sestra je šílená a lítá z pistolí, takže jste jako vymyslel, nebo kde je teda ta pravda. Teď samozřejmě se zaměřili na toho Jeremyho. A zjistili, hmm. že by měl celkem i motiv, protože by děděl obrovský, obrovský majetky a prachy a samozřejmě by se musel dělit se sestrou, takže by dávalo smysl a našel by se nějaký motiv. A... Tu teorii o tom, že v tom bude mít pesty ten Jeremy, tak potvrdili i otisky prstů, který se našly na tom tlumiči a byly tam otisky prstů jak šíly, tak i Jeremyho. Takže Jeremy byl předvolán k výslechu, kde to prosím vás ale úplně v klidu vysvětlil a říká, no jo, ale to je můj tlumič. A to je moje puška, kterou jste našli v tom baráku, protože s máme zbraně a chodíme lovit a prostě jsem tam měl nabitou zbraň, takže je asi jasný, že na tom budou moje otisky, což samozřejmě dává smysl. Uh, tady během tohohle vyšetřování, když oni se zaměřili na to Jeremyho, tak uh, zavolala na policijní stanice jistá Julie McFord, což byla bývalá partnerka Jeremyho. A ona volala s tím, že říká, hele, uh, Jeremy byl hodně agresivní, <laughs> Oni, to byl taková, takový ten vztah, že oni doma po sobě házeli pomalu nábytkem, ta na něho třeba rozbila zrcadlo, šla na něho se střepem, on jí dusil polštářama, měli jako celkem takový krutý vztah s obou stran. Často se hádali a rozešli se a ona říká, hele, mě Jeremy prostě často říkal a mluvil o tom, co všechno bude dědit. A vždycky říkal, že se nechce dělit se svojí sestrou, že ho to obtěžuje. A že často házel forky třeba u večeře. <laughs> však vás jednou všechny zabiju. Yeah. Že to říkal, ale i s těma rodičama. Však se neboj, však já vás všechny zabiju a všechno si nechám. A, já. a říkal to i té své jako partnerce, jak se jednou těší, jak je všechny vyvraždí a že se bude mít do dobře, protože zdědí všechno jenom on. A začala mít teda tušení a proto volala na tu policii, že by právě on mohl mít na svědomí. Všechny ty vraždy. A dokonce se svěřila s tím, že den před tou vraždou uh, ho slyšela, toho Jeremyho, jak s někým volá po telefonu a řekl něco ve smyslu, hele musíš to udělat dnes, jindy už ne. Co bys měla dělat dneska? Nevěděla, tak se v tom nepíděla a pak vlastně zjistila, že v tu noc se, stalo, se stala tady ta tragédie. Takže měla pocit, jestli si třeba nenajmul na nájemního vraha, protože týden předtím našla v jeho pracovně obálku, kde bylo 2000 liber, což není malá částka v 80. letech a měla to v obálečce. Takže i to všechno tak do sebe začalo zapadat tak skládanka. Nakonec teda toho Džermio zatkli. Ale od potřek neho museli pustit, protože proti němu nic neměli. Takže opustili z té vazby a on odjel na dovolenou do Santropé. Tam si dva týdny užíval drenky a sluníčka a toho ta policie využila a začali dávat dohromady různé svědectví, nepřímý důkazy. Prostě něco, aby ho mohli zatknout znovu. A to se jim teda povedlo. Zatkli ho hned po příletu na letiště. Ten soud s ním začal v říjnu roku 1986. A on teda popřel veškerou vinu. A ta obžaloba u toho soudu pronesla, jak to podle nich bylo. A dává to teda celkem smysl. Podle nich to bylo tak, že ten Jeremy před třetí, něco málo před třetí hodinou ráno, vyjel na svým kole ze svého domu. Jak víme, tak ten jeho dům byl kousek tady od té farmy, jel tam na kole, vzal si svoji zbraň a jel do domu k těm rodičům. Důležitý je ještě říct to, že oni ten večer tady před tou tragédií, tak se tam celá rodina sešla na večeři. On tam byl, byli tam ti jeho synovci, byla tam Šíla, mamka, katačka, navečeřili se a on pak jel domů a Šíla tam zůstala. No a že teda okolo té třetí hodiny vyrazil k tomu domu a to, že si tu pistoli vzal, nebo tu pušku vzal, ze svého domu a nebyla na té farmě, tak potvrzuje i to, že na té té pušce byly takový ze předu červený šrámy. A oni se pořádně zaměřili na to okýnko, který vede do toho sklepa. A tam byla nějaká červená nastříkaná skříň a bylo to tam odřený. Takže evidentně, jak tam lezl ten dotyčnej s tou pistolí, tak si ji odřel vlastně o tu skříň a udělalo to tam ty šrámy. Uh, tak, to jsem chtěla říct, jo. Plížil se tam teda tím okínkem a potom chodil z pokoje do pokoje a střílel. Mě to trošičku připomíná scénu Stři patnáct zemřeš, jak se tam zbláznil. Jeho otce teda měl ale podle všeho donutit jít dolů po schodech a až potom ho následně zbyl a zastřelil dole v té chodbě a to si myslí proto, protože ten otec při ohledání tak patologové zjistili, že má na zádech takovou modřinu a vypadá to, jak kdyby, ho držel, jak kdyby mu držel tu pušku u zad a říkal mu, hele, tak tudma půjdeš. Víš, že takový jo, to vyhrožování. Jo, jo. A tam ho teda zastřelil jako poslední, zastřelil svoji sestru a všechno to nafingoval tak, aby to vypadalo jako sebevražda. Tlumič si vzal sebou, protože mu, nebo sebou, schoval ho tam, protože mu došlo, že ten tlumič je fakt hodně dlouhý a není to úplně věrohodný. Nechal je tam, sedl na svoje kolo, odjel domů a zavolal na policejní stanici, ne na třeba, jak my máme, 112 kůl. 6.911 oni mají 999, myslím, Británie. Uh, tak nezavolal, on si fakt hledal uh, číslo přímo na tu konkrétní policejní stanici, Aha. která tam byla a zavolal teda tam, že hele, moje ségrá pušahana, taťka asi mrtvá a všechno mi to teda jako řekl. A ten Jeremy, když tohle sešel u soudu, tak měl na všechno odpověď, ale úplně na všechno. Ta jeho obhajova se pořád upírala jenom o to, že ta šíla má... Nebo s respektive měla psychické problémy. Mm. Ten Jeremy popisoval, jak se pohádala ten večer se svojí matkou, že řekla, že ji nenávidí, takže ještě pořád v těch lidech zbuzoval to, že se chtěla pomstít, ale samozřejmě se lidi ptali, ale proč by se stěla celé rodině, tak by zabila jenom mámu. Nedávalo to úplně smysl. A pak se taky zaměřili teda na tu sebevraždu v uvozovkách, a, protože ta obhajoba tvrdila, že přece, když by jí někdo zavraždil, tak proč by jí střílel ze spodu do brady. Ale zase obhaj, obžaloba přišla s tím, že no tak ji vyhrožoval. Drželi tu zbraň pod krkem, to se jako taky dělá, halo. Nakonec to teda skončilo tak, že bylo v podstatě nemožné, aby se ta šíla zastřelila sama a ten Jeremy byl sledán vinným ze všech pěti vražd a byl odsouzen pětkrát na doživotí. A je strašně zajímavý, že tady ten, přípě, tady ten případ je v Británii hrozně známý a je považovaný za jeden z největších justičních omylů. Protože to tu Británii rozdělilo na dvě na dvě poloviny, že jedna věří tomu, že to udělal a že je to správně, že za to piká a ta druhá je normálně fakt na straně toho Jeremyho a nevěří tomu, že by byl schopen tohle spáchat. Jako za mě, já se přikláním na tu stranu, že sedí správný člověk. Jako za mě. Můžete mít třeba jinak. Ta, ta názor. holka ale neměla motiv, chápíš? Vždycky se musíte ptát přece proč? No. A ta holka neměla motiv. A jako, vy třeba že... oni našli třeba ten tlumič a na, našli tam někde na zemi.
0: Víš, co si myslím? Já si myslím, že on ji zabil první. A ten tlumič měl proto, aby nezbudil nebo jakoby ne. Přitáhl pozornost těch ostatních a zabili cíleně pod té brady, aby to vypadalo na tu sebevraždu. No, Že to měl celý myslím. jako naplánovaný a začal snít.
1: No. Takže a kdybyste chtěli, tak je prosím vás natočený film. Ne, seriál. Film. <laughs> seriál. <laughs> White House Farm. A já jsem se koukala, mělo by to být na HBO Max. Ale já, já jsem si to chtěla pustit a není to tam. Tak já nevím, a je to z roku 2020. To je divný, Ne? Tak pohledáme,
0: pohledáme, tak pohledejte že... taky. A hledáme teda White House Farm, jo?
1: Ano. Ok. Takže tak, přátelé a kamarádi, bylo mi z se vámi hrát. Loď se už potápí.
0: Já už lezu na tom prknu a zvrhávám toho Jacka. Tak. Ty zbal srdce oceánu, pak ho společně za sto let hodíme do tomu. Ano. Tak. Vy se nám mějte krásně, budeme rádi za každý odběr a like a zůstaňte nám na sobotě a kde? Naživo! Mějte se! Mua.